1: Ridiculous! Check out Snapple.com to find ridiculously flavored Snapple near you.
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje eu tô aqui acompanhado do Christian Dunker psicanalista e professor livre-docente da USP, pós-doutorado pela Manchester University, autor de diversos livros, vencedor de... Dois prêmios de Jabuti? Pô, bom demais! Autor de diversos cursos, e hoje a gente vai ter um mega papo aqui sobre psicanálise e o sofrimento moderno e tudo aquilo que nos aflige, professor... Um Opa. prazer enorme de estar com você aqui Prazer, meu Antes a gente começar o nosso papo, vou pedir aqui só um pequeno instante para falar com o nosso público Gostaria de pedir você que nos assiste aqui, se possível deixar o seu like nesse vídeo Porque ele fortalece demais o nosso trabalho E pedir também o seu compartilhamento Toda vez que você compartilha esse vídeo aqui nos seus stories ou no seu whatsapp Você ajuda que nosso trabalho seja divulgado É um processo super simples, é só apertar o botãozinho de compartilhar E você faz com que esse trabalho chegue em mais pessoas por aí Além disso daqui, quero pedir para você que ouve a gente nas plataformas de áudio, para deixar a sua avaliação, clicando em três pontinhos no Spotify ou clicando ali no ícone do nosso podcast em plataformas Apple. A pergunta do, do dia, né? vamos fazer assim, ó. na sua opinião, qual que é o maior mal moderno? Excelente, né? Eu diria aqui que seria o, o trânsito da Rádio Leste. Excelente mal moderno aqui que o professor também foi afligido hoje. Professor, eu quero começar por uma questão mais básica, porque é um assunto que a gente nunca entrou. Eu queria entender, bem para um leigo, o que, que é a psicanálise?
1: Olha, e primeiro queria agradecer o convite, né, essa chance de estar aqui com vocês e, e enaltecer a proposta aqui do canal, do teu programa, né? E, e, e diria assim que a psicanálise ela é um método de tratamento eh, de sintomas psíquicos de sofrimentos mentais vamos dizer assim pela palavra em relação né? Então é falando é lembrando é interpretando é, aquilo que na nossa fala denuncia né a existência de outras vozes é, em nós da nossa história, nos nossos sonhos, nossos sintomas, nossas angústias, nossas inibições, nos né? nossos padrões de repetição, né? Ou seja, é uma experiência de fala continuada em que os sintomas vão se revertendo e a gente vai descobrindo mais e mais algo sobre o desejo daquela pessoa, uh, algo mais uh, sobre as uh, uh, maneiras dela ser e as maneiras que ela está se impedindo de ser, né? Além disso, a psicanálise é um método de investigação, ou seja, de pesquisa sobre a subjetividade, e ela é posta pelo Freud como uma nova ciência, né? uma ciência do inconsciente, uma ciência dos sonhos, uma ciência que se inscreveria num quadro mais geral de uma outra ciência nascente, à época do Freud, que é a psicologia. Então psicologia e psicanálise elas elas nascem, as duas na Alemanha, vamos dizer assim, na mesma época, segunda metade do século XIX né?
0: E e quais são os instrumentos que entram numa conversa sobre psicanálise? Você falou sobre fala, você falou sobre passado, sonho também acaba entrando nessa
1: Exatamente, um texto que o Freud considerava o texto fundador do que ele tinha descoberto chama-se justamente a interpretação dos sonhos o, o quanto que um
0: sonho pode dizer sobre o que aflige a gente?
1: Muito, muito. Esse, a análise dos sonhos, a interpretação dos sonhos é um dos recursos eh, fundamentais num tratamento psicanalítico, né? Porque, no fundo, os sonhos partem das nossas inquietudes eh, cotidianas. Elas, ele sempre é desencadeado por um Ah, queria ter pago aquela conta, não paguei. Queria ter dito aquilo e não disse. Nossas pendências daquele dia, portando o presente. E ele é o guardião do sono, né? Então, se a gente não sonhasse, a gente acordaria, <risos> né? Ela mantém a gente dormindo. Para a gente continuar dormindo, essas pendências, elas vão se ligar com pendências do da nossa história então coisas que a gente não fez, que a gente não pôde fazer, que não deixaram a gente fazer e isso vai então do presente momento até o passado, às vezes mais longínquo, né? da infância e vai tocar naquilo que, vamos dizer assim, ficou negado né? nessa história em geral aspectos ligados à sexualidade, a repressão, à agressividade, à hostilidade Bom, esse processo regressivo, né, de ser do presente para o passado, ele vai chegar ao um momento em que ele, ele encontra um certo ponto máximo né, de, de, de memorização. E daí o aparelho psíquico se inverte e aqueles pensamentos se transformam em imagens. Já pensou que o sonho é uma espécie de cinema que a uhum. gente se cria? Ou seja, tem uma passagem misteriosa do, da memória, do pensamento para a imagem. Essas imagens, elas são assim, realizações daqueles desejos que estavam em espera, na forma mudada, né, para essa outra gramática, para esse outro material de linguagem, que são as imagens. Por isso, o sonho é enigmático para quem sonha. Mas, olha, é estranho, por que isso aí com isso, com essa pessoa? Por que, que aconteceu essa coisa absurda no sonho? Porque a gente já tem que, vamos dizer assim, se enganar para continuar dormindo. Uhum. Senão, uh, esse trabalho de ligação das pendências terminaria num um ponto de angústia que é acordar a gente. Então, essa deformação simbólica ela é muito útil para a gente entender como aquele sujeito esconde de si o seu desejo. Eu quero. Eu vou até pular minha pauta
0: aqui, que eu tinha deixado isso aqui para depois. Mas como a gente já entrou no assunto de sonho, eu queria é, trazer isso daqui. Eu estava dando uma pesquisada aqui para a nossa pauta. Eu tava lendo algumas matérias, algumas matérias bem interessantes, falando sobre como o audiovisual e as narrativas audiovisuais hoje, elas influenciaram a maneira como a gente sonha. O, O quanto que a mídia que a gente consome, a quantidade de coisa que a gente tá meio que inconscientemente consumindo no dia a dia, celular, WhatsApp, TikTok, Instagram, filme, Netflix, influencia na maneira como a gente sonha e o nosso inconsciente?
1: Muito, né... É, então a gente poderia dizer assim Tem pessoas que sonham em continuidade com o cotidiano Então trabalho numa repartição pública Vou lá para o sonho, o que, que eu estou fazendo? Continuo no computador Fazendo aquelas mesmas coisas que estavam ali no, no cotidiano Tem outros que vão sonhar de forma mais musical O outro vai sonhar uh, mais insistentemente com grandes paisagens Outros vão sonhar sistematicamente que estão sendo perseguidos ou que estão caindo. né? A matéria-prima dos sonhos tem que ver com a semiótica, né? com com as linguagens que aquele sujeito frequenta. né? Então, o garoto vai sonhar com videogame, outro vai sonhar com futebol. Mas esse tema do sonho é como se fosse assim a a matéria, a forma é dada pelo desejo, a forma é dada por aquilo que, enfim, a deformação onírica, né? a deformação dos sonhos, produz em cima desse material. Teve essa polêmica na internet no no último ano, das pessoas que
0: sonham em preto e branco, Uhum. Que era um, um... Foi até uma polêmica... Pô, como assim você não sonha em preto e branco? Eu sonho colorido... E eu, pessoalmente, eu sonho em preto e branco... Uhum. Então não tem cor nos meus sonhos... Existe um padrão... Ou não? Ou é uma coisa particular e totalmente subjetiva mesmo?
1: Olha, existe uma, um estilo... né Aquela pessoa, ela sonha... Como você está dizendo... assim Em preto e branco... Ela sonha com movimentos... Ela sonha com cenas que se repetem... Por exemplo, eu vou ligar o carro... O carro não pega... É quero sair correndo e não consigo, uma pesquisadora que colheu sonhos durante os anos 30 na Alemanha, quando o nazismo estava em ascensão, ela viu um monte de gente sonhando com assim, quero falar uma coisa, mas não consigo, vou dar um grito, mas o grito não sai, vou falar uma coisa em alemão, sai em russo, que tem que ver com aquele momento de, de repressão, né? a gente fez uma pesquisa nacional com os sonhos dos brasileiros durante a Covid né? no começo da Covid, muitas pessoas diziam assim, eu voltei a sonhar colorido os meus sonhos são super realísticos os meus sonhos são surrealistas eu não sei o que está acontecendo eu durmo e sonho profundamente né? isso tinha que ver com a reacomodação do do mundo e do cotidiano para as pessoas E ao longo da Covid, elas foram voltando a sonhar como sonhavam, né? Eu
0: fico imaginando aqui, enquanto você fala, como é que deve ser o sonho de uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, uma deficiência visual, deve ser uma questão mais sensorial do que tão narrativa visual, como parece pra gente quando a gente acorda né, de um sonho.
1: Olha, tem que se estudado muito, né? Os sonhos de sinestesia, que são sonhos que eh, cruzam várias uh, sensorialidades. Uhum. Né? Então, uh... É como se você pudesse assim, sentir o sabor de uma música, uh, ou o cheiro de uma imagem, uh, ou uma palavra que é, ao mesmo tempo, um, uma, uma expressão assim, tátil. Né? E, e esses sonhos, em, em geral, eles falam uh, de processos mais profundos da nossa subjetividade, né? ou de momentos de grande transformação. Por exemplo, eu, eu, durante muitos anos, fui um fumante, veterado, né? Quem estava na academia fumava pra caramba, escrevia. Quem estava em em hospital psiquiátrico fumava e tal, fumava atendendo. (risos) E aí chegou um momento que não dava mais. Meus filhos começaram a ir, pai, para disso, de de, de fumar e tal. Tive que fazer um um bloque né? E aí eu tive uns sonhos do tipo assim, eu estava andando numa praia, daí, de repente, eu me transformava num buraco. Não é que eu tinha um buraco na minha frente. É a experiência de ser um buraco. Esse tipo de sonho tem que ver com mudanças abruptas, né? Perdas de de, de pessoas ou de hábitos ou de formas de vida, né? São sonhos, vamos dizer assim, que o inconsciente se aposta da sua corporeidade, né?
0: Você falou rapidinho do Freud agora, e você falou da Interpretação dos Sonhos, né? A Interpretação dos Sonhos já foi publicada em 1900, certo? 1900. Então a gente já tem aí 123, estamos indo para 124 anos da publicação da Interpretação dos Sonhos, que acredito que foi um dos primeiros trabalhos do Freud nessa área. O quanto que o trabalho do Freud continua atual nos dias de hoje?
1: Olha, a gente tem um, um grande pesquisador brasileiro, um amigo... Uh, que eu reputo, assim, a nossa grande chance de Nobel, ela vem, vem por esse cara, que chama-se Darta Ribeiro. Né? E ele escreveu um catatau um gigante, uma obra assim, maior mesmo, chamada Oráculo da Noite, sobre a função dos sonhos a partir das neurociências. Né? Então ele trouxe a função dos sonhos para os Yanomamis, para os indígenas, função dos sonhos em diversas culturas. né fez isso um tudo muito detalhado e atualizado. Né? Tem, acho que, três, quatro anos que ele... É publicou esse livro... E ali ele vai mostrando como boa parte das teses do Freud elas encontram uma ressonância no, no que a neurociência de hoje está estudando a partir de ressonâncias é, é, cerebrais e, 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 e técnicas de neuroimagem. Né? Então as, as hipóteses do Freud não estavam não equivocadas. Né? É, algumas precisam ser é, reformuladas, né? é, escritas de uma maneira mais precisa, mas assim, no fundo é isso, o sonho ele é um um especial acomodador das nossas memórias né? ele compacta aquilo que eh, está chegando e junta com aquilo que já estava na memória mais profunda ele é um guardião do sonho, do do, do sono ele tem uma função criativa né? especialmente os sonhos dirigidos os sonhos, eh, vamos dizer assim, perto do momento em que a gente está acordando então ele é uma função que tem que ver com a imaginação e a imaginação tem que ver com o desejo Eles têm os sonhos, uma estrutura temporal, a parte do presente vai ao passado e projeta uma espécie de futuro né? já realizado. Existe uma deformação nos sonhos, bom, que o Freud chamou de simbolização, e e que as neurociências dizem, bom, é é parte do nosso processo de reacomodação neuronal da informação. né?
0: Existe alguma coisa que o Freud foi refutado? Que a gente olha hoje e fala assim, putz, essa parte aqui do trabalho dele já não é tão... Então, com ponto com a psicanálise trabalha?
1: Há muitas, muitas coisas, né? Por exemplo, ele tinha uma uma teoria, vamos dizer assim, do desenvolvimento psicossexual né? oral, anal, fálica que isso mais ou menos se sucedia e não vamos dizer que isso está errado mas isso era muito parcial isso era muito aproximativo né? perto do que eh, as diferentes formas de desenvolvimento da criança desenvolvimento do bebê eh, podem podem verificar né? Eh, a teoria que ele tinha sobre a gênese do eu né? é também uma teoria Que a gente vai dizer assim Muito aproximativa né? A gente tem dados mais interessantes né? Ou ou maneiras mais refinadas De pensar isso hoje né? A ligação entre o eu e a consciência Por exemplo A gente quando fala em psicanálise Imediatamente pensa no inconsciente Mas um dos maiores enigmas Para a psicanálise Para a a teoria psicológica contemporânea É como funciona a consciência (risos) Como é que a gente tem consciência das coisas Em que lugar né? E como que o o cérebro produz esse efeito de tomar consciência de.
0: E como é que. Você é professor da USP hoje. Uhum. Como é que estuda-se isso? É, partindo do ponto de que, por exemplo, provavelmente você indica esse livro para um aluno. Então, ah, pô, aqui, vamos uhum. estudar a psicanálise, começa por Freud. Ó, lê isso daqui, mas. Isso daqui tá mais legal, isso daqui não tá mais legal? Como é que é essa formação, a partir do ponto do... Talvez isso daqui esteja mais acurado do que a gente tem hoje, talvez isso menos... Hum, hum. Porque não é uma... Não é uma a, a psicanálise, pelo que eu, que eu tô entendendo, não é um, um algo extremamente é, que nem a medicina. Essa veia ah. circula sangue, isso daqui passa não sei o quê, então uhum, funciona assim, né? Ela é mais teórica também, né?
1: Perfeito, né? Ela, ela é uma, uma disciplina, vamos dizer assim, que... Eh, onde a gente não não consegue comparar tão bem né, os processos eh, genéricos dos pacientes. né? Eh, No caso da medicina, você tem lá, o fígado funciona mais ou menos assim, o baço assim, o estômago assim, você tem alterações mais ou menos previsíveis, né? Cursos de de doenças que também são são claramente eh, capazes de serem descritos, né? Nos processos psicanalíticos, parece que assim, conta mais as diferenças do que as semelhanças. Uhum. Né? É, o, o, o caminho que você percorre é mais ou menos como nos videogames. Assim, ele, não, ele não precisa seguir as mesmas estações para todo mundo. Né? Ele precisa passar por todos os quadrantes. Mas uns começam pelo 7, 2, 3. Outros vão do 3, 7, 2. É, ou seja... É como se tivesse um conjunto de problemas para resolver, onde a ordem não é clara e nem definida. né? Você tem um outro problema, que é assim, as doenças mentais não são como as outras doenças. Para princípio, elas não são nem chamadas de doenças, são chamadas de transtornos. né? E os transtornos são, vamos dizer assim, a classe das doenças mais mal definidas que a gente tem. Né? Então as revoluções, assim, a forma como a gente nomeava o nosso mal-estar há 50 anos é completamente diferente do que como a gente nomeia hoje. E você vai dizer: isso foi um avanço? Mais ou menos, porque essas novas descrições elas são cada vez mais convenções. Uhum. Vamos chamar de depressão isso: a pessoa tem A, B, C e D. Ah, então é depressão. Vamos chamar de ansiedade aquilo. Vamos chamar de TDAH aquilo outro. Ou seja, são formas de sofrimento onde você não tem o processo causal bem descrito. Não é assim, olha, tem hipotálamo, ele produz a dopamina, e daí o excesso de dopamina redunda em Parkinson. Ok, isso é doença neurológica. Ah, então você tem a serotonina, que mexe com a noradrenalina, e daí você tem uma neurose, daí você tem uma depressão. Não é verdade, né? Então, a... a diferença né, na maneira de você conceber o objeto que você está tratando é, é outra, né? vai por aproximação vai por o relato né? a linguagem é muito importante daí o, daí o Lacan diz que a psicanálise é uma ciência da linguagem né, habitada pelo sujeito talvez isso
0: seja a dificuldade não só do tratamento de certos transtornos também, uhum. ou às vezes do próprio reconhecimento do paciente, né? porque às vezes se não tem algo claro eu falo muito, por exemplo, eu fui, é, eu tenho um transtorno de ansiedade.
1: Uhum.
0: Quando eu fui diagnosticado com isso, é, foi uma coisa que pra mim foi um... Tipo, ah, então tudo isso daqui que eu passei uhum. tinha um nome. Certo. Então eu habitava um campo de uma ideia, só que eu não sabia o que, que era. Porque pra mim eu vivi a vida inteira assim. Então, que você me fala que isso tem um problema, eu entendo. Ah, então por isso que às vezes estava mais assim mais assado. Então, talvez seja uma dificuldade que tem não só do tratamento, mas do, do reconhecimento do sujeito com esse transtorno também, né?
1: Olha, esse é um, uh, é, um, é um dos fatos mais interessantes que a gente tem na psicopatologia. É diferente da semiologia médica, né? Em que os transtornos, eles se transformam na medida que você os nomeia. Entende? Essa pedra ela não vai mudar, se eu chamar de pedra de stone, uh, se eu acho que ela é uma pedra voadora, se eu conto uma, uma história da, da, da folclore sobre essa pedra, a pedra continua igualzinha, não importa como você vai falar dela. O sofrimento e os sintomas uh, humanos eles mudam conforme você o nomeia. Como você acabou de descrever, olha, olha, a hora que eu soube que chamava transtorno de ansiedade, eu mudei a minha relação com tudo aquilo. Eu criei uma história, eu percebi que vários pontos lacunares e de enigmas, eles estavam conectados, eu não sei direito como, mas agora eu consigo observar isso em mim. Você se transformou simplesmente porque alguém te deu esse nome. E aquilo que você estava sofrendo também se transformou porque se conectou com outras coisas uh, que estavam soltas aí na tua experiência. Olha só quanta coisa mudou só porque eu falei disso de outro jeito. Cara, é, que E isso, uh, vamos dizer assim, mobiliza um outro tipo de materialidade para a gente reverter sintomas, né? Os sintomas médicos, eles são reversíveis com o quê? Um princípio ativo. Você vai lá e põe uma química, melhora ou piora. Você põe uma tala, melhora e piora. Você, Você age sobre eles porque eles têm essa materialidade. Agora os sofrimentos que a psicanálise se, se dedica, mas também a psicologia, também a psiquiatria, eles têm essa propriedade diferente, né? de serem é, altamente responsivos a como aquele sofrimento aparece nas relações e como ele é nomeado.
0: O filósofo Julian Bagini, ele é autor do livro Armadilha do Ego, de Ego Trick, e ele fala, bem, bem livremente aqui, que a forma de pensamento no Ocidente ele se desenvolveu muito no eu, Como a unidade básica da sociedade, então o eu é de onde brota todo o resto, né? Então acho que os Estados Unidos talvez seja o maior exemplo de como o eu é é muito acima do resto, né? O quanto essa concepção do eu tem a ver com o meu ego e o quanto o ego afeta o jeito como a gente vive?
1: Ah, vamos distinguir, né é, o ego ou eu é um, uma entidade, um conceito psicológico que é correlato do conceito sociológico de indivíduo e do conceito antropológico ou jurídico de pessoa. Uhum. Né? A gente trata os três como se fossem mais ou menos a mesma coisa, mas eles são um tanto diferentes. Né? E é, a cultura moderna, ou seja, a partir do século XVI, XVII, com Shakespeare, com Galileu, com a a formação dos estados modernos, com o capitalismo, ela introduziu uma novidade na nossa forma de viver, que é de valorizar aquilo que seria, vamos dizer assim, a forma indivíduo e não a forma coletiva. Hoje, a gente vai na Índia, você vai encontrar uma sociedade holista, ou seja, uma sociedade em que ah, o coletivo é mais importante, ele é mais decisivo do que as nossas escolhas individuais. Um né? pouco
0: que nem o Japão também, por exemplo.
1: O Japão um pouco assim, né? mas os nossos indígenas são um tanto assim também. né? Claro que você tem indivíduos, são nomes diferentes, mas ah, é como se a gente pensasse, inclusive sonhasse para o coletivo ou a partir do coletivo quando um xamã fala de um mito ele está falando de um nós ancestral que fala através dele né? não é ele que escolheu a história não é ele que está criando ele não é autor do mito né? Para nós, a valorização de uma vida, o reconhecimento de uma vida passa justamente por como você conseguiu se separar das comunidades de onde você veio, da sua família, da sua etnia, da sua nacionalidade, de tudo aquilo que faz de você um nós. né? Bom, isso colocou como tarefa para um indivíduo que ele se entendesse né, tomando como centro o si mesmo o si próprio, são duas coisas um pouco diferentes em cima disso que a psicanálise desenvolveu a noção de narcisismo né? ou seja a relação que a gente tem com as nossas imagens, com os nossos duplos com as nossas sombras, com os nossos ecos né? e uma tese importante para quem vai pensar o eu né? como esse esse centro da pessoa essa essência do indivíduo, é de que o eu é duplo é o contrário ou diferente do que as pessoas imaginam né? eu pensa na expressão eu mesmo (risos) por que precisa ter esse mesmo aí? bastaria dizer eu né? porque a gente assim a gente ignora isso mas a nossa experiência subjetiva é dual é você e a sua voz, é você e o seu diálogo mental, se você perguntar ah, isso eu vou falar aquilo, é você e o travesseiro, é você e aquelas sombras que você não sabe direito que estão te observando, mas é você mesmo, é você e seus sonhos, né? Então, como dizia um poeta francês, o Rambou, né? O eu é outro, né? O eu é dois, o eu não é um. Então a gente compara, né? O indivíduo é um não dividido, uhum. o eu é o dividido. É aquele que está, vamos dizer assim, fragmentado em relação a si mesmo. Ele não é uno. né?
0: E o quanto o ego entra nessa nessa equação do eu?
1: Então, o ego é uma tradução possível, é uma versão né, do eu. Mas justamente o que eu estou dizendo é que se você for considerar o que é o eu, é o ego e mais a sua imagem. É o ego e mais do lugar que ele ele se compara consigo mesmo no tempo. É ele e o lugar de onde ele se compara com os outros. Então, a a vida, vamos dizer assim, dos dos neuróticos, com mais neurótico, mais ocupado com as suas imagens, mais ocupado com... o que os outros vão pensar, mais ocupado com como é que eu me produzo uma imagem admirável para o outro, mais preocupado em eu tenho que ser amado pelo outro, mais preocupado em se fazer uma forma bela para o outro, mais sensível a críticas, mas, vamos dizer assim, refratário a diferenças. No fundo, a psicanálise vai olhar para o eu e vai dizer assim, olha, o eu era para ser uma unidade bem pequena, assim, modesta, para a gente se virar na vida, mas ela vira uma floresta é, infinita de arbustos e, e mato, porque a gente começa a achar que o mais importante na vida é lustrar e polir o seu próprio eu. Né? E, então muitos problemas de grupo muitos, muitos conflitos Muitos sentimentos de vazio De inutilidade De impostura De inadequação Vem do quê? de uma hipertrofia do narcisismo
0: O narcisismo Aproveitando que você já tocou no tema Ele é um mal é, Contemporâneo aos tempos que a gente vive Ou a contemporaneidade Piorou Esses é, transtornos Narcisistas
1: eu diria que a modernidade e a pós-modernidade monetizou o narcisismo, né? E uma pessoa sem, sem narcisismo seria, assim, uma pessoa com problemas graves, porque ela não, não conseguiria se reconhecer no outro, ela não poderia ter empatia, ela não consegue se identificar, ela, ela vamos dizer assim, estaria bastante prejudicada, né? Mas, a partir de dado momento, aí na modernidade, é, o valor dos nossos desejos, né, das nossas é, relações, ele passou a ser sobrepujado, né, ele passou a ser, é, vamos dizer assim, minorizado pelo valor que nós atribuímos ao que os outros pensam e o que nós pensamos das nossas próprias imagens. Né? Então, uh, aí você começa a ter aquilo que o povo alerri chamava das profissões delirantes. as profissões dele Isso é a década de 20. Ele dizia assim: é o artista e o publicitário. (risos) Por quê? Porque nessas profissões, tudo depende do que que os outros acham de você. né? Se os outros acham que. Essa
0: definição é muito boa.
1: Da sua obra, sei lá, basquiar. é, Jeff Koons, você pode fazer um peixe amarelo e que tá valendo. Se as pessoas acham que você é o grande cara do marketing, capaz de criar coisas geniosas, porque você tem um talento especial, você monetiza tudo que você toca. E as redes sociais e a linguagem digital potencializou isso ainda mais. Né? Então
0: a gente está vivendo no narcisismo, né? Não é nem o
1: é como se a gente tivesse descoberto uma forma de é, instrumentalizar o narcisismo é, completamente nova, né? De organizar socialmente as relações é, hiperinflacionando a posição do narcisismo. O narcisismo tem duas Duas paixões fundamentais, uma é é a nossa capacidade de se fascinar, de de idealizar os outros, de amar, né? amar o outro como a si mesmo, né? como projeção de si mesmo, mas a segunda face do narcisismo é quando o outro não funciona como espelho, quando o outro não me devolve a imagem de que eu sou o queridinho, o, o, o rei da paçoca, e daí aparece uma coisa chamada agressividade então muito que se que se questiona que se bom de onde está vindo de onde tá vindo tanta loucura tanto hater, tanto cancelamento tanto uh, surdez com outros. é narcisismo é né? um efeito correlato ao narcisismo né ou seja, se não é uma, uma imagem onde eu me reconheço, eu vou querer o que Destruir o outro para me afirmar como, enfim, uma imagem soberana em relação a ele. A gente ouviu muito falar, acho que
0: quem acompanhou mais noticiário, coisas que estavam rolando sobre essa questão do narcisismo, principalmente vindo de pais com filhos, uhum. de pais com transtornos narcisistas, mas também de chefes, colegas de trabalho, namorados e uhum. tal... É, é, Qual que é o ponto em que esse narcisismo acaba virando uma relação tóxica com o outro, assim?
1: Vamos pegar um exemplo, né? E lembrando sempre que o narcisismo é uma estrutura fundamental, é um órgão psíquico. Porque porque eu não entendi,
0: é é o que a gente existe. É uma coisa nossa, não tem como a gente evitar. Exatamente.
1: Se, Se evitar, você também não vai conseguir amar, não vai conseguir ter um relacionamento social com ninguém. Mas vamos pensar uma mãe com seu filho, né? É, aquele filho representa todos os sonhos, esperanças de que ela não realizou na sua vida, que os ancestrais passaram para ela, que ela sonhou em ser, e que ela olha para si e diz: "Olha, não vai dar para eu conseguir tudo isso, mas eu transfiro isso tudo para a próxima geração". E isso a gente diz: "Olha, é uma forma de amar, é uma forma de amar narcísico". Ótimo, perfeito. Mas daí essa criança vai para a escola e ela precisa tirar 10 em todas as matérias. Por quê? Porque se o meu filho tira 10, isso mostra que eu sou uma grande mãe. O que ele faz não é porque ele se separou de mim e eu me orgulho e eu me me realizo através dele. Ele é uma extensão de mim. Então ele não pode vestir o que eu não gosto, ele não pode falar o que eu não quero. E ele tem que ser uma espécie de órgão fora do corpo desta pessoa. Isso implica o quê? Um sofrimento tremendo para aquele que está do outro lado dizendo assim, não, me deixa ser quem eu sou e não um pedaço de você e não um órgão móvel de você. E a pessoa diz, não, mas você não está entendendo, isso tudo que eu estou fazendo é para o seu bem, é porque eu te amo, e ela está dizendo a verdade, só que é um amor tóxico, é um amor corrosivo, é um amor onde você não tem espaço para o desejo, onde você não tem espaço para a independência, para autonomia, é um amor que infantiliza o outro que diz assim, olha, eu só vou te amar se você se rebaixa, se você se infantiliza, se você me obedece, se você devolve para mim essa imagem gloriosa de uma super mãe, ou de um super pai, ou de um super chefe. E daí você vai multiplicando esses personagens e você vai ver como isso atrapalha tudo. né? atrapalha uma empresa porque o chefe vai ficar mais sedento por reconhecimento e orgulho do que propriamente ver que a empresa ganhou porque todo mundo trabalhou que todo mundo fez por merecer e que portanto o resultado é é coletivo né? é partilhado por todos o narcisista tem profunda dificuldade com essa partilha ele não consegue ser vamos dizer assim generoso por isso muitos vão dizer: ah, o narcisismo no fundo é um egoísmo. Sim ou não? Tem pessoas extremamente altruístas, né? Que eu estou aqui trabalhando para os pobres, para os outros e etc. E você vai chegando perto e de repente ele diz assim: não, tudo isso aqui é porque. Aí eu tenho uma imagem gloriosa com o papo lá do céu. É o narcisismo, cara! E <risos> você tá sendo altruísta, mas é para ter uma boa imagem para sabe-se lá que espelho, né?
0: E como é que eu enfrento uma pessoa narcisista?
1: Olha, o que lhe falta, né, tecnicamente, é o que o Freud chamava de amor de objeto. O que lhe falta é conflito real, né? Lembra dos uh, profissões delirantes? Aham, uhum. né? Dizer, não, nem tudo é delirante, nem tudo depende do que você acha, do que eu acho, de quem tem razão, né? Tem uma outra maneira da gente se relacionar com o mundo, que é dizer, como aquele antigo seriado, né? The truth is outside. né? A verdade está lá fora, amigo, não é sua nem minha. Vamos juntos atrás dela? Bom, isso é contrário ao narcisismo. O narcisista vai querer saber. Mas quando a gente achar a verdade, eu vou ser o dono, né? Quando a gente estiver no caminho da verdade, você vai dizer que fui eu que escolhi esse caminho, né? Ele está mais interessado em saber né, quem ele é e se ele tem do que na experiência. né? Por isso, o narcisismo hipertrófico, né? Ele apequena as pessoas, né? Ele faz com que as pessoas não se abram para a experiência, não se abram para o outro, não se abram para a viagem da vida, né? Ela fica ali, sabe o cara no espelho antes da festa? É esse vestido aqui tá melhor. Não, agora eu vou pôr essa roupa. Ou o cara no vestiário. Essa meia aqui vai me fazer jogar pra caramba. E o jogo? Não, o jogo daqui a pouco a gente vai. Não, mas vai começar o jogo. O jogo de verdade. Tem a bola. Um ganha, outro perde. Não, 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 não. Pera aí. Vamos vamos mais vestiário. Vamos mais, mais assim, parênteses da vida demora o cara acorda e ele diz o que, que você fez da sua vida eu fiquei pulindo a minha meinha aqui em vez de, em vez de entrar em campo né?
0: mas, mas tem como voltar vamos pensar que eu sou uma pessoa uhum. mega narcisista controladora dos meus filhos tem que
1: ser do meu jeito tem como tratar tratar Sim. normalizar voltar para um encolher né tem chama-se dieta ou regime narcísico se você precisa você está obeso mórbido com seu narcisismo então vamos lá análise hoje ela em grande medida ajuda as pessoas a fazerem isso né ah olha é, vamos vamos uh, deixar de lado né algumas algumas coisas para viver mais para viver melhor para aumentar a sua sua qualidade de experiência né que é o que o narcisista assim, ela não está não tá muito interessado nisso. Né? Ele está interessado em, em, em colocar um pé atrás né? hum. e, e viver um mundo uh, onde ele pode controlar bem né? as experiências, onde é um mundo assim, reduzido né? do seu condomínio, da sua família, dos seus gostos, da sua bolha. E ali ele se sente seguro, né? No fundo, o, o, o narcisista ele é alguém que frequentemente está sendo chantageado pela segurança. Vamos pensar, aquele cara que gosta daquela menina. E daí todo mundo diz, pô, você gosta dela? Chega nela. Ah, não. Por que não? Porque ela pode me dizer não. Bom, se ela te dizer não, você vai se doer, mas daí você vai para outra. Não, 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 não. Isso eu não consigo. Eu não consigo ir lá e falar com ela. Por que, que você não consegue? O que, que você está defendendo? Isso é narcisismo.
0: Professor Leandro Santos, ele teve aqui com a gente. Sim,
1: foi meu aluno. É, gente boníssima, ele, né?
0: cara, gente boa e, e até um corte dele até viralizou e virou até polêmica, que ele falava que uh, um pouco até sobre a timidez, né? Que a timidez é excesso de eu e é um pouco uhum. do você se colocar tanto como protagonista que você começa a se retirar das situações por medo de o que pode acontecer, do que pode de tomar uma rejeição, de se dar mal, de ser humilhado. Então até até me veio na cabeça você falando isso da rejeição, porque ele falou uma coisa muito parecida com isso também.
1: É, mas a timidez tem tem duas variedades principais, né? A timidez que responde de fato a uma introversão, Alguém que prefere né, estar numa situação de observação, mais cauteloso consigo, mas que que não está fugindo da experiência, entende? Não não está se evadindo do conflito. Ele ele, ele tem uma estratégia, né? que é vamos devagar e e vamos medindo a temperatura da água até se jogar. né? Tem o o, o, o tímido que, no fundo, é um extrovertido reprimido. Né? então ele não é esse cara que está que, que querendo ir aos poucos, ele tem que se conter, ele tem que se conter porque se ele aparece né, como ele gostaria que é um cara falador, que é um cara para fora, que é um cara que, que gosta de pular na piscina toda de uma vez ele acha que ele vai se machucar sem volta, então é. ele não faz os dois, você pode dizer assim, são tímidos né? mas um não é um problema, o outro é né um tá, assim, no seu estilo. O outro, ela tá se inibindo. No fundo, ela tá pondo entre o desejo de narcisismo, narcisismo em primeiro lugar. E como é que lida com a timidez? A timidez não é uma patologia, né? E... Guardadas as considerações sobre esses dois subtipos, né? Mas hoje em dia a gente tem assim tem tem livros interessantes sobre isso, né? E a gente tem um excesso de sociabilidade, um excesso de premiação dos extrovertidos, uhum. né? Então uh, uh, é como se o tímido ele tivesse assim perdendo o potencial capital social. Porque ele não se engaja em milhares de contatos e ele não está ele não, não para fora como todo mundo, ele não está com a subjetividade revirada, né? Então, muitas vezes, o tratamento assim, do, 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 da timidez é um, é um tratamento de, de reconciliação né? É um tratamento de crítica à realidade que está pedindo mais do que, do que você precisa dar, né? Então, aí você valoriza a qualidade das suas relações. São poucos amigos, mas... Invista neles, né? profunde neles. né? Você vai valorizar a fidelidade, a a densidade da experiência, o tipo de confiança que você vai amealhando quando você tem uma estratégia subjetiva mais mais introvertida, né? nesse sentido da da timidez.
0: Eu eu gostei muito disso que você falou, porque acho que é uma coisa que... Dá tanto sentido pra várias coisas que a gente vê hoje, dessa coisa do excesso de premiação extrovertido, porque hoje... Eu posso pegar a própria figura do senhor, assim. É... Vamos pensar, com todo o conhecimento que tem... senhor... Tu, tu, você, desculpa, está, professor. Você está é no, no É céu. professor. Se minha mãe, minha mãe é professora, se ela me vê tratando professor de Não, você, eu, eu apanho a, o, em casa. A linguagem digital <risos> é a linguagem
1: da horizontalidade. Estamos
0: aqui, né? É, eu Olhando para você, é. assim, vendo o seu trabalho, a extensão do seu trabalho, eu posso assistir muitas entrevistas suas antes da gente sentar aqui, eu fico imaginando, pô, se fosse um cara tímido, uhum. às vezes a qualidade do trabalho ela não conseguiria ser potencializada por estar apresentando um vídeo na Casa do Saber, ou por estar fazendo uhum. uma palestra, por estar publicando um livro, por dar uma entrevista. Então, a, 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 os tempos que a gente vive contemporâneos, parece uhum. que você saber ser extrovertido é maior, às vezes, do que o seu conhecimento técnico. É mais importante, às vezes, do que o conhecimento técnico. Né? Não é a toa a quantidade de CEO de palco que a gente tem hoje em dia... Uhum que está lá só para apresentar a marca e ser uma figura para a marca. Né? Uhum.
1: É, aí eu posso dizer assim, se você perguntar para os meus amigos de escola o né, que que eles acham de mim, eles vão dizer, o Cris é um cara tímido. É mesmo? É. é. Tem nenhum é. momento aqui a gente... Então, mas o, 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 o que? Voltando a ideia de timidez, ela ela é um, uma panela que cabe muita coisa dentro, né? Uma das maneiras você me perguntou como trata a timidez é pelo teatro. Né? Então, você continua tímido enquanto ator, uhum. mas você desenvolve uma técnica, inclusive os tímidos são ótimos nisso, é de produzir um personagem. Né? Então, tem o Chris Dunkel lá falando nisso, YouTube, etc. Mas uh, será que isso fala de mim como alguém realmente extrovertido? Ou fala do fato de que eu fiz cursos de teatro, eu... Uh, durante dar aula muito tempo, você dando aula você começa a perceber que, que o aluno está se relacionando com uma figura que não é bem você, que, que é o que ele pensa, sei lá, do professor e tal. É, e como psicanalista, a gente vai percebendo também que, oh, que essa paciente me põe num lugar que não tem nada a ver comigo, eu tenho que responder desse lugar e pelo menos manejar isso. O outro me põe num outro lugar, ou seja, a prática clínica, junto com a Docência me fizeram assim aprender melhor é, como conduzir personagens. Isso não necessariamente me tornou menos tímido. O, o que eu, vamos dizer assim, mudei em termos de, de intimidade, e mudei mesmo, né, a partir das análises que eu fiz, psicanálise nesse sentido, né, dos tratamentos longos, e que me permitiu, assim, ser um cara que suporta melhor intimidade, né. Quando eu tinha lá uns 18, 19 anos, as pessoas diziam assim... Cris, você não abraça as pessoas. Você tem medo de, sabe, entrar uh-huh. no clinch, dar aquele... Ah, é. é verdade, é verdade. Eu tinha dificuldades sérias de, assim, no, no contato, dividir a intimidade, né? Ah, e isso é uma conquista, vamos dizer assim, que foi, foi aparecendo na minha vida. E o canal ajudou muito, né? Então, isso que a gente pensa assim... Ah, ele era extrovertido... Por isso ele fez o canal. Não, o canal foi um jeito de ir aprofundando mais e mais isso. Tanto que você pega os primeiros vídeos, é, é bem precário, é bem assim. É um professor se defendendo da câmera, né?
0: Tá, todos nós, tudo, todo primeiro é. vídeo é isso. É, eu gostei muito desse ponto que você falou do, do papel do professor, do papel do psicanalista, porque é uma coisa que eu consigo reconhecer como apresentador de vídeos no YouTube. Uhum. Então, é muito louco. Acho que conversa um pouco disso com o Léo, assim. De como às vezes você encontra uma pessoa que acompanha o canal, a relação da pessoa comigo é uma relação com uma pessoa que não existe. Uhum. É um cara que ele vê num vídeo que pra ele desempenha o um papel do irmão mais velho, do pai, do conselheiro, não sei o que lá. Uhum. E eu sou eu. Sim. Tanto que meus amigos assistem vídeos meus e falam assim: pô, é muito engraçado, porque eu vejo o vídeo, é você, fala que nem você, age que nem você, mas não é você. É você do vídeo, e você é. do vídeo e você aqui são pessoas diferentes. Mas você acredita exatamente... A gente sabe que você acredita em tudo aquilo que você fala. Uhum. Pratica boa parte das coisas que você fala. Mas não é você, é o personagem que é você. E, e a vida que a gente vive hoje, ela exige um pouco desses papéis, né? Porque você... Eu posso... ó, pra quem tá vendo isso agora, falar... Ah, pô, que papo merda de youtuber. Mas, pô, o chefe... Uhum. O chefe, pô, ele pode ser um puta cara brincalhão, um puta cara família... Por... Mas quando você entra na loja que você é o gerente, você precisa desempenhar o papel de chefe, que exige uma máscara, né? A gente tem usado muitas máscaras nos dias de hoje, né?
1: Olha, eu acho que é um pouco mais complicado que isso, porque atendendo youtubers, vários têm problemas graves, né? Crises narcísicas muito, muito significativas pelo seguinte, não é você que constrói o teu personagem... O teu personagem vai vindo do teu público. Professor se eu, é, se eu sentar naquele mais. sofazinho ali, a
0: gente fica uma cota conversando disso daqui. Porque você precisa corresponder o papel que exige Isso. de você.
1: e de repente você não quer mais, você quer falar de outras coisas. Você fala, arrisca um palpite X e Y e leva uma prensada. Você fala, não, ué, agora eu tô escravo, outro que eu inventei que eu nem me dei conta que eu estava inventando e agora agora eu virei independente dele, quem que eu sou? sou essa essa personagem ou sou o outro cara lá que começou a fazer esse YouTube né isso, vamos dizer assim causa uma espécie de embolia narcísica né? tem um outro que ganhou vida própria e onde eu não me reconheço mais Né? Muitas pessoas sofrem agudamente com com esse intervalo. né? Agora, tem tem um um outro lado da história que é assim, na medida que você vai interagindo e criando esses pontos né? significativos, você vai ficando mais conhecido... Tem um efeito chamado efeito de fechamento da forma. É uma, é uma propriedade geral da, da psicologia, né? E que diz assim, se eu puser três pontos, você vai ver uma reta. Se eu puser eles meio baulados, você vai ver o círculo, mas não tá o círculo todo ali. Então, o que que acontece na relação do ouvinte, do podcast, do cara que te acompanha? Você joga um ponto aqui, joga um outro ponto lá, joga um terceiro ponto lá e ele fecha o resto, ele cria um personagem, ele infere propriedades em você né, que vão te tornando o cara mais legal. Só que você não fez aqueles pontos. E daí, cedo à tarde, você canta uma bola que está fora do círculo que ele criou. Daí ela fica raivoso. Aí ele sente que você o traiu. Né? Sente que você está que você fazendo mal, assim, você, você, você eu amei a pessoa errada. Claro, porque essa forma de amor ela tá muito orientada por efeito de assim vou fechar a forma para poder te amar, amar melhor, né? Pô, isso aqui tinha que passar no, na introdução ao YouTube. Você
0: abriu um canal no YouTube e fala, assiste isso daqui porque é muito bizarro, né? E é um pouco... Mas, mas é transferível vive outras escalas
1: da vida também. O exemplo que eu falei do chefe, eu acho que ele é muito... Até uhum. do próprio pai, né? Porque... É, mas é que o chefe, ele é tipo assim... É, não, não depende do funcionário, né? É, o funcionário uhum. não tem a prerrogativa de dizer oh, vou cancelar esse cara porque ele estava uhum. se comportando fora sim, do sim. papel. É mais difícil, acontece, mas é mais difícil. A relação é mais assimétrica. O que eu acho fascinante, novo, desafiador, é justamente que a linguagem digital, ela cria comunidades, ela não cria instituições. Instituições tem o chefe e o funcionário, comunidades tem os amigos, tem os usuários, tem os que curtem e que descurtem quando quiserem, né?
0: Quando eu tava dando uma estudada aqui pra esse podcast, eu queria já até dar uma, uma atualizada pro senhor, Que esse aqui foi um dos mais difíceis dos últimos meses.
1: Certo, eu tive que
0: dar uma caçada em. Uma coisa que eu, eu não, não precisava dormi. disso tudo. Ah, mas eu gosto de ler, ouvir e tal. Uhum. Eu, falei, eu até tava conversando aqui, eu tava ouvindo o podcast fazendo uma outra coisa que o senhor participou. Eu falei, que você participou. Eu falei, uhum. oh, vou ter que pausar, porque eu tenho que só prestar atenção, porque eu não, uhum. não tô conseguindo aliar duas coisas ao mesmo tempo aqui. E teve um conceito que eu li que eu achei muito legal e eu queria dar uma escalonada dele para ver o que você acha, né? Falando um pouco de como no século passado, uhum. uh, quando a gente passou do século 20, 19 para o século 20, do, 20, do, do século 19 para o século 20, uhum. a gente tinha uma grande maioria das pessoas no campo. Uhum. E com a revolução industrial a gente acabou fazendo um, um grande êxodo para as cidades uhum. e a gente acabou criando novos males, novos sofrimentos, novos transtornos, né?
1: Uhum.
0: Só que agora, na virada do século XX para o XXI, a gente fez um novo êxodo, né? Que é do físico hum, para o digital. digital. O quanto você acha que esse novo êxodo para o digital ele vai criar, talvez, novos transtornos, transtornos e talvez transtornos que a gente ainda nem conseguiu visualizar como talvez a ansiedade era para quem vivia no campo hum. em 1800 e pouco?
1: Olha, a gente já tá vendo isso acontecer, né? No no laboratório lá da da USP, de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, a gente eh, tem se dedicado a esse problema. né? E na escala mais extensa, como você está sugerindo. né? Por que que, eh, na virada do 19 para o 20, a época que vivia o Freud, tinha lá um, um psiquiatra americano descrevendo a neurastenia como uma doença do nervosismo? E ele dizia exatamente isso, nós estamos enlouquecendo porque as pessoas não vivem mais o tempo lento do ambiente rural, da pequena cidade, elas estão agora num lugar que tem automóveis, e automóveis fazem a gente crer que quanto mais veloz as coisas acontecem, melhor. E a gente tem, e elas dizia isso, uma coisa que devia ser abolida, que é o relógio de pulso. Onde já <risos> você viu? Relógio de pulso, você fica olhando toda hora, e você fica regulando toda a sua vida. Isso vai dar em loucura generalizada. Imagina 1890. Ele com... Imagina ele né? com um zap. Pois é.
0: Abrindo pois um grupo é. do zap, 300 notificações ali.
1: Imagina. Então, é, novas formas de sofrimento, né? Para a gente sair da, da ideia de que ah, não nós é que estamos na, na inventando essa isso já teve precedentes, só que agora é numa outra escala, né? Como você falou, a linguagem digital ela implica uma série de propriedades que a nossa, minha geração, não sou nativo digital, é, ela consegue se adaptar, mas que é, os nossos bebês que tem no carrinho ou um, um, uma tela de, de celular, você vai, daqui a 20 anos, olhar e falar putz, isso é um assassinato, isso aqui é, uma, é um crime, é, só que você não sabe, você não tem a pesquisa, mas você desconfia que isso vai dar muito errado. Né? O sistema visomotor da criança, o sistema relacional, se altera brutalmente se você expõe uma criança antes dos 3 anos a, a babar do... do, do, do do, do, da tela do celular. Assim como né, já o, o pessoal da, do, do Instagram né, é, fez lá a pesquisa mostrando que o Instagram para jovens entre 16 e 24 anos é nocivo é nocivo porque você se compara, você só vê a vida editada dos outros, porque você sabe que aquilo é uma edição, mas você sente que que tem um problema, daí você começa a usar filtros, daí esses filtros criam uma versão beta de você mesma, e daí essa versão beta beta colide com a versão real, daí você olha no espelho e você diz, eu eu sou péssima, porque, porque eu não sou nem aquilo que eu tô vendo nas outras, e também não sou essa versão alternativa eu criei de mim mesmo. As pessoas fazem coisas temerárias hoje na internet, usar a internet com nome falso. A gente diz isso, eu fui lá na comissão do do, do Silvio Almeida, do do, do Ministério dos Direitos Humanos, porque isto é criminoso. Não é porque você vai, ah, então falar mal do outro, meter a bronca e tal, é que você vai perdendo a noção da tua agressividade.
0: É, eu ia falar um pouco sobre isso, assim, você tem comportamentos hoje, do cara que ele é um na sociedade, uhum. e você vai ver os comentários que ele posta no Instagram, no Facebook, você fala... Caraca,
1: uhum. de onde
0: não, vem isso? Você não fala isso, não falar isso na mesa do bar. Como é, uhum. que é aqui? Como é que na mesa do bar você é uma pessoa... Na
1: mesa do bar fala... Isso é o é um é, problema. Você fa... é. sabe bem que você chega <risos> lá na <risos> mesa e fala... aquelas coisas horrendas que você não diria quando você está com a sua família em casa. Mas é, é, eu vejo
0: uma coisa que eu vivi, que eu acho que... Eu, vivi, eu tive o privilégio de viver uma transição. Uhum. Porque na minha época de internet tinha o, o físico e o digital. Porque para a gente uhum. ir para o digital, eu precisava vir para uma coisa. Então eu tinha que ir até um computador, um microcomputador, ligar esperada da meia-noite. BBS. Noite, e... é, é isso, era uma coisa... Um, uma estrutura de carta. É, né? desliga, vai, fecha, volta, é, fecha, MSN e tal. Uhum. Só que hoje ele tá aqui é 100% do tempo. Então uhum. eu não tenho mais um lugar aonde eu vou. Eu sou o lugar onde eu estou uhum. na internet, né? E eu percebo um pouco do... Hoje, principalmente um jovem, principalmente a um gente que está muito conectado, a gente está cronicamente digital, uma coisa muito louca é que a gente vive conversando com alguns inscritos... É o cara que ele é mais ele
1: aqui uhum. do que aqui. Sim, e daqui e o aqui começa a sofrer e o aqui começa a se sentir inadequado e o aqui começa a apresentar um funcionamento que é mais ou menos assim um déficit atencional crônico. Você não consegue prestar atenção em nada que dure mais de 15 minutos, um filme, uma conversa. Por mais que queira. Por que que isso está acontecendo? Parece normal. Por quê? Porque você comeu o chamado tempo morto. né? O tempo que você precisa ficar consigo mesmo, em vazio, em análise do que que você está sentindo, lembrando. Não, você se ocupa. Ou seja, é como se você tirasse o tempo necessário para a acomodação das coisas em você e substituísse isso por mais inputs. Come mais, né? mais informação. Resultado, no final do dia, você tem mais informação do que você conseguiu processar. Fica um déficit, um um superávit para o dia seguinte. Resultado, você, dali a pouco, você não consegue mais ficar presente. No seu corpo, nas suas palavras, na relação com o outro, porque não cabe mais, né?
0: Mas só pra vocês saberem, antes de começar a gravação aqui, o professor falou que ele tava dando um peãozinho com um pondé, né, Esses dias (risos) desse Pessimismo é igual, né?
1: Não! Isso aqui, Nossa, da, da, aqui Não da, dá... De falar de aqui virgências
0: <risos> com o Termina de falar, eu falo assim, ah, então é isso aí, né? Boa sorte pra você que tá vivendo a vida, e tem que ser feliz. Não tem muito... É, tem um conceito que eu tava dando uma olhada ali é, em algumas obras suas, e eu queria conversar um pouquinho com você, professor, que é o, o Encontro na Mata. <risos> Uau! O que, que é o encontro na massa?
1: É o mesmo, é isso, isso. Que aí a gente é, pesquisa, é, professor. É, é complicado, <risos> isso aí. É mais ou menos o seguinte, né? Tem um paradigma muito forte nas ciências sociais, né? Na teoria, na antropologia, nas ciências sociais, que a gente chama de é, paradigma da troca simbólica então a gente vai entender o que é uma cultura o que é uma sociedade, o que é um povo e você então analisa como as trocas são feitas né? então como as palavras são trocadas, como as pessoas saem de uma família e entram em outra família, como acontecem relações entre formas de vida, entre religiões, entre projetos de vida, entre ideologias né? ou seja, o o conceito chave é a troca a troca que pode ser por algo igual e pode ser por algo diferente Isso originou, isso está na base de um conceito muito importante para a psicanálise e para a antropologia que chama estrutura, né? A gente fala em racismo estrutural, a uhum. gente fala em estruturas sociais. São, no fundo, o quê? Gramáticas de troca. Uhum. É né? uma espécie de assim, programa que já vem pronto e que você pode usar para fazer troca, mas as regras da troca são dadas ali. Né? Estão estipuladas de forma inconsciente. Né? Assim como quando a gente usa a linguagem, a gente usa a gramática sem parar para pensar se isso é uma oração coordenada, adjuntiva ou subordinativa. né Bom, isso vale para boa parte das nossas sociedades, mas existem algumas sociedades ameríndias, especialmente no Brasil, ao norte do rio Xingu, que têm um outro, uma outra forma de vida. Elas são nômades, andam na floresta, e as trocas são mais assim, esporádicas, né? são pequenos grupos. Os Aravaitei chegaram até 500 habitantes só, Uh, fugitivos, os outros indígenas estavam predando elas, elas uh, escapavam de um lado para o outro. E para essa comunidade, uh, além das trocas, claro que tinha, uh, dentro para formar famílias, alianças, etc., existia essa prática de você uh, caminhar na floresta né? sozinho à procura de, um, de uma predação, né? de uma anta, uma, uma paca, um bicho para caçar, ou uma uma castanheira para colher, alguma coisa para comer. E e, e isso produziu uma uma, uma teoria social, vamos dizer assim, de que, frequentemente, você encontra algo ou alguém que você não sabe quem é. Algo ou alguém que você não sabe se é humano, se é inumano, se é amigo, se é inimigo... Se é uma cobra, se é um espírito, se é um deus, se é um lagarto. Enfim, imagina, a pessoa andando sozinha na floresta amazônica. Encontra um negócio que faz um barulho, sei lá, à noite. Né? Isso uh, produz um tipo de relação com o outro, né, que é chamado de perspectivismo, né? em que você faz uma pergunta que é mais ou menos assim. Não, eu sei quem eu sou e agora eu quero descobrir quem é o outro. Eu quero saber como o outro está me olhando. Porque dependendo de como ele me vê, ele pode estar vendo coisas que eu mesmo não enxergo em mim. E pode ser que eu seja esse que ele está vendo em mim e não esse que eu estou vendo em mim. E inicia-se então uma espécie de... de, de, troca de posições, de, de tateio de perspectivas que vai definindo quem é essa que eu encontrei, às vezes quem é esse que eu matei, uhum. ah, um inimigo, fui lá, flechei e matei, mas quem é que morreu? Fui eu ou fui ele? E esse tipo de encontro na mata ele é um paradigma muito interessante para a gente pensar relação, relações com o outro. Né? relações que não seriam, vamos dizer assim, baseadas num narcisismo pré-estabelecido em que eu sei quem eu sou, eu sou do Palmeiras, você eu não sei quem é, mas se for amigo do Palmeiras, é da minha linhagem, é da minha clã, é do meu totem. Uhum. Tá? Isso foi pensado para assim imaginar é, uma certa, um certo antídoto para um Brasil com sérias dificuldades de reconhecimento do outro, né? Para um Brasil que constrói muros, para um Brasil que olha para o diferente e é, taca fogo, ah, ou para um Brasil que tem uma história é, de baixíssima perspectivação com o outro e consigo mesmo, né? que sofre, então, com uma, uma espécie de crise narcísica permanente, ricos e pobres, elites, e é, que humilham os outros, e é que é estão que numa <coughs> uma batalha campal para se estabelecer e dominar, e se apropriar né, de identidades com fins guerreiros. né? O Encontro na Mata é... Gente, tem outro outro caminho. Você pode não seguir, mas ele está ali. Vamos ouvir os nossos indígenas, vamos ouvir o Krenak, vamos ouvir o Unduruku, vamos vamos lembrar, porque a gente também veio deles. E se a gente veio deles, isso está em nós. É é quase um olhar com com atenção, né? um olhar menos é um olhar menos fascinado pela própria identidade né? é um olhar que se interessa pelo outro os nossos indígenas elas são assim colecionadores de palavras e almas elas querem as palavras dos outros né é, mas é para aí sim descobrir indiretamente quem que eu sou não é eu já sei quem eu sou né eu, eu eu tenho a prerrogativa né de estabelecer quem são os que que são os alguéms e quem são os ninguém. É, Esse... é, 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 é ideia de que para co- tratar o narcisismo a gente precisa se aprender assim é, meio sem essência sabe uma essência por descobrir Pô, isso vai completamente
0: contra a cultura do coach, é. a cultura da performance, Sim. a cultura do empreendedorismo.
1: Sim. a cultura do, assim, o importante é saber o que se quer. Ou self-made man, ah, vai muito... Self, né? Self é você, você, S.A., você precisa, enfim, se dominar, se governar, ser produtivo, se pensar como uma unidade de combate todo esse excesso egóico, ele é, é, é... Vou brincar aqui. Perca de tempo. Vamos olhar para uma alternativa a isso.
0: Outra parada que eu gostei muito que você fala é do processo de condominalização do uhum. Brasil. O que, que é esse processo do, do, da condominalização? Palavra difícil de falar. Condominização. É? Né?
1: Olha, você fez um recorte interessante né quando falou de que bom, a gente tinha um mundo rural e à medida que a modernidade vai avançando, a gente vai indo para as cidades, né? O Brasil viveu muito esse, esse dualismo. Né? Até a década de 70, a gente discutia o Brasil do campo e o Brasil das cidades. Né? Como fazer para resolver essa equação? Porque valores diferentes aparecia na literatura modernista. Como é que a gente faz para se reconciliar com isso que está no passado, mas, no fundo, ainda é Brasil? Né? Nos anos 70, a gente vê assim aparecer um novo projeto de Brasil. E esse novo projeto está baseado numa espécie assim, de modificação das famílias brasileiras. As famílias brasileiras elas precisam se modernizar. Ou seja, aquela velha figura do empregado doméstico que vem uh, do escravizado, do agregado, daquele sistema de favores e etc., começou a se tornar assim, insuportável. Né? E estamos pensando no momento em que São Paulo o Rio se verticalizam, que você tem uma grande migração do Nordeste para o Sul, ou seja, as cidades aumentam, surgem as periferias. E aí vem essa ideia brilhante de que Assim, é muita mistura. É muita mistura e a gente não está conseguindo lidar com isso. E essa mistura está entrando dentro das famílias. Eu não não tenho mais aquela confiança que eu tinha antes. Vamos assistir o filme lá da da Ana né? que horas ela chega, que é um filme que retrata exatamente isso. Bom, nesse momento, a gente, então, inventou um novo Brasil, uma nova família brasileira, que ela vai pensar o seguinte... Olha, o Brasil é muito grande, não dá para a gente fazer tudo direito em todo lugar, então vamos pôr um cercadinho aqui, vamos pôr muros aqui e daí dentro desses muros a gente faz a nossa cidade, com as nossas ruas, com o nosso síndico, com a nossa arquitetura e vai funcionar tudo bem aqui dentro dessa nossa faixa de Gaza dos ricos. E daí, isso é o que É uma forma de vida, é um, é um instrumento pra, assim, sintomático para não lidar com a diferença. A diferença de raça, a diferença de classe, a diferença de gênero, diferença de etnia. Você, você, você cria né, as bolhas digitais. Né? Por que, que o Brasil é um grande consumidor de redes digitais? Porque nós viemos de uma cultura acostumada, que naturalizou a condominização da forma de vida. E daí foi para o quê? Como é que é a nossa educação? Vê lá os grandes grupos universitários eh, comprando o Estado, eh, fazendo o que bem entendendo a educação desde sempre. Como é que é a nossa saúde? Ah, são os grupos e mesmo. E agora o que está acontecendo? Milícia no Brasil. É condomínio. É reprodução da lógica do condomínio, que é, no fundo, um fracasso da... Gente, isso aqui é república, é de espaço público de todo mundo. O Estado não pode se demitir, não vou lá no Morro do Alemão, ali eu não cuido, deixa, entrega aquela, essa parte deixa morrer de Covid, porque tanto faz. Isso aí é, é, é um Estado, vamos dizer assim, é, que decide necropoliticamente que alguns vão morrer e outros vão viver.
0: Eu acho muito engraçado, porque até que no nosso papo você falou uma coisa do... Quando você aprende um conceito e as ideias parecem que encaixam melhor. Porque essa é uma coisa que eu vi principalmente em viagens, assim. É, por exemplo, fui aos Estados Unidos. Uhum. A propriedade privada é maior nos Estados Unidos. Então, essa é a minha casa. Não é nem um uhum. condomínio. que Você pisa no. Eu lembro de uma experiência que eu tive nos Estados Unidos, que eu pisei num gramado uhum. com um grupo de pessoas, e a gente tomou uma bronca por pisar no gramado da casa da pessoa. Falar: Uau! Sabe, aqui é um. não posso pisar aqui. É, eu lembro da minha experiência na Europa, das viagens que eu fiz, de quando eu morei lá do quanto um, existe uma preocupação muito grande com coletivo, do tipo praças, parques, uhum. apartamentos muito pequenos, mas espaço muito aberto, ruas muito boas de se andar, então tudo você faz a pé, transporte público. Uh, é uma coisa meio... mão um pouquinho do meu jardim, uhum. mas eu sei que eu vou ter uma locomoção, uma cidade tão boa de se habitar que tá tudo bem, eu troco um por outro. Uhum. E aqui a gente tem essa coisa do condomínio, né? Acho que tem um, tem um bairro aqui próximo... É, que é um bairro que é colado no centro de São Paulo que não é um dos melhores lugares de se morar na uhum. cidade. E esses dias eu vi um condomínio de duas torres numa rua com lotado de morador de rua, cracudo, tal, e o preço do apartamento, sei lá, com 500, 600 mil reais. Foram... Isso é muito louco porque alguém construiu um lugar, uhum. cercou, você não vai se preocupar com essa rua. Não vai ter uma praça aqui, não vai ter um hum. asfalto legal, não vai ter uma calçada legal. Por quê? Porque nossa, a gente vai ficar aqui dentro. Por que a gente tem que se preocupar com o que tá na rua se aqui dentro tá tudo bem, né? Isso. E a gente tá sendo empurrado muito para isso, né? Do tipo, ó, oh, a polícia não vai cuidar de você. A polícia não vai cuidar da sua casa. Então, uhum. por que você não muda para um condomínio?
1: Por menos lá... Você... você faz a sua segurança, você faz os seus vizinhos, você, você planeja a sua vida e daí vai ficar tudo bem, né? E dane-se a praça,
0: e dane-se o coletivo, e dane-se o bem-estar, e dane-se o, urba- o urbanismo. É um
1: quase um feudo né, que a gente cria. É, e um feudo que depois as pessoas vão começar a dizer assim... Que meio chato, né? Só tem gente como a gente. A monotonia começa então a impulsionar excesso e abuso de substâncias... Começa a impulsionar o que o Freud chamava de narcisismo das pequenas diferenças, que é assim... Quando a gente é muito parecido, o fato de que você tem o Nike da última geração torna você alguém super mega maioral porque o meu é da penúltima geração Então as pequenas diferenças elas são fontes de grandes discussões são grandes fonte grande agressividade são tomam muito tempo das pessoas e sim por diante né? então a, a, o desprezo pelo pelo coletivo você tem razão né mas assim uma dupla incidência do que significa o espaço público no Brasil né? Para os ricos, o espaço público é um lugar que eu posso me apropriar. Eu posso comprar lá o um pedaço da praça, negociar, enfim... A praia, usar, a ilha, usar. Né? Exatamente. A praia é particular? Olha que incrível ideia, né? A ilha que é só minha. Enquanto que para os pobres, o espaço público é um lugar onde você pode tomar uma rapa da polícia, um lugar perigoso, um, lar que é um lugar que, que, que não te protege, né?
0: Nossa, é uma tristeza... Tão grande aí, ó, tô falando. É assim o nome do Pondé que termina a guerra. Não, não, não.
1: não. não. Desgraça. Não, meu Eu sou um absoluto otimista. Eu sou otimista sem esperança, mas otimista. Acho que que o Brasil tem jeito, sim. E a gente vai conseguir! A gente vai conseguir.
0: Tem um um tópico que você tratou num, num vídeo do seu canal, e eu queria falar um pouquinho mais, que a gente já tratou algumas vezes aqui que é essa questão da compulsão ou do vício por pornografia. Uhum. Da, da onde vem essa compulsão e esse vício, professor?
1: Oh, e, vários, várias origens, várias funções. É uma prática muito antiga. né? É, vamos dizer que ela tem uma origem nobre, né? É, ela remonta ao momento em que as mulheres na Grécia antiga algumas podiam falar e eram as cortesãs né pornografos né aquela que pode dizer em público algo que era acolhido no super privado né então é, ela tinha uma conotação de assim vamos escutar essas mulheres porque elas têm algo a dizer nesta situação né? Bom, claro que aí você vai, vai dizer assim, mas tem a pornografia, que é um mercado né, que explorou mulheres trabalhadoras sexuais desde sempre, produzindo objetalização, produzindo humilhação, produzindo reproduzindo né, é, formas de sexualidade, é, vamos dizer assim, degradantes, né? A gente tem uma uma atitude diante disso Que é mais ou menos assim A a pornografia guardada A forma como ela é produzida isso mudou bastante quando a gente tem um ambiente digital, em que uma certa, pornografia, uma certa prostituição ela, ela, ela saiu de cena e entrou uma outra forma de lidar com a sexualidade, com, a, com as intimidades, com o encontro sexual. Né? A gente pode dizer assim, a, a pornografia é como se fosse assim, um tempero. Né? Você pode usá-lo né, no momento, principalmente, em que você está meio em déficit com a sua fantasia. No fundo, a gente trepa, a gente tem prazer. É com esse brinquedo uh, abstrato que são nossas fantasias. Nossas fantasias não precisam de nenhum pompom, de nenhuma botinha. De nenhuma... Se você sabe usar a sua fantasia, uma pornografia é quase que assim um. Uma, um, uma brincadeira da expansão de um de universo descoberta né, de, novas, de novas versões para sua fantasia e etc. Mas há muitas situações, especialmente as situações neuróticas, em que o sujeito ele, ele teme boa parte das suas próprias fantasias. Ele, é, ele amassa a sua vida de fantasia, ele não quer saber disso, ele trabalha demais. De repente, ele diz assim, mas eu não penso mais em sexo. Sumiu da minha cabeça. Não tem mais espaço para isso. Como é que você está tratando a sua sexualidade? Como é que você está tratando a sua fantasia? Então, nessas, vamos dizer assim, nessas situações mais problemáticas, você vai ter um uso né, da pornografia que é assim em vez de. Tá. Né? Não é o caminho para, não é o condimento para você inventar um brinquedo novo, mas é se eu não assistir o um filme pornográfico, eu não consigo ter uma ereção. Se eu não usar aquele objeto, eu não vou ter prazer no meu encontro sexual. E aí isso significa o quê? Que a tua fantasia está tão manca que você precisa de um mísero objeto de realidade para ela engatar. né? É um pouco assim, aquelas pessoas que que só conseguem manter um um erotismo se for um, um novo encontro. porque a força da novidade daquela daquela sedução ela é muito grande é como jogar gasolina joguei gasolina, olha só o fogão que fez mas e a tua capacidade de manter né, o teu erotismo na tua fantasia conjugando isso com intimidade conjugando isso com uma vida comum zero aí você vai se tornando dependente da pornografia aí a pornografia vai, vai virando o seu meio de vida Né? Então, pode ter uma compulsão, pode ter uma dependência, você pode ficar, vamos dizer assim, meio que incapacitado para o seu próprio próprio erotismo. Você tem que comprar o erotismo do outro. né? E como é que trata? (risos) Como
0: é que cuida? Tem um botão de reset?
1: Não é difícil. Não é difícil. É, é, é É aquele quadro que você diz assim... conta mais né, a disposição do sujeito do que a dificuldade de fazê-lo muitos consumidores vorazes de pornografia são aquele mesmo tipo que diz eu não vou lá falar para aquela menina que eu gosto dela eu não vou dizer que eu tenho aqui uma vulnerabilidade eu só posso entrar em campo se eu for, assim, o bengalão da janela do super macho. Daí se diz assim, sua fantasia tá meio, meio limitada, né, amigo? Você não consegue é, vesti-la para falar com outra pessoa e ter, vamos dizer assim, um encontro onde a fantasia vai fazer parte, mas outras coisas também vão fazer parte, né? Então, incels, red pills, masculinidades... Tóxicas, é, todas elas têm essa mesma uh, gramática né, de é, redução do erotismo, no fim. Né? Quero ir agora falar do outro lado, professor. A gente falou do hum. consumo
0: de conteúdo pornográfico, mas a gente teve aqui recentemente, muito polêmico inclusive aqui, a gloriosa beisola do Privacy que não sei se o senhor tem o prazer de conhecer.
1: Não, ultrapassou meu meu léxico moral. Você não se sente
0: um pouco bosta, (risos) Léo, quando você (risos) traz alguém esperto? Aí você fala de uma coisa extremamente mundana (risos) e a pessoa olha pra você e fala... Eu não sei o que é não, isso, me explica, meu amigo não,
1: Me explica o que, eu tá, eu eu que, que, que eu é uma é. do... bem do
0: problema. Bem Professor, é. desculpa se é a pessoa uh-huh. que tá te a Tudo bem. <risos> É uma garota que ela faz conteúdo erótico pra internet tipo uhum. Privacy, que é uma plataforma privada E ela vende o conteúdo dela com uma brincadeira Que é, ah, dois reais ou um presente misterioso Tipo tá. uma girl. É, tipo uma girl é, tipo uhum. De uma plataforma mais fechada Que você precisa uhum. pagar uma assinatura e tal Enquanto a gente conversava, ela fez um comentário, não sei se foi aqui ou se foi em algum outro podcast que eu vi, que ela falou sobre é, ser, ser, ter um OnlyFans, é uma coisa cada vez mais comum isso aqui, ela falou, que é uma coisa que cada vez mais pessoas ter. e é uma coisa que eu realmente reparo, assim, que é uma coisa cada vez mais comum mesmo, essa coisa da própria venda do conteúdo do corpo, então, não só a gente está consumindo mais conteúdo pornográfico, mas a gente está produzindo mais conteúdo e hoje, às vezes, nem só como um método de viver, né? Eu conheço pessoas uhum. que são publicitárias e têm conta no OnlyFans, publicitárias uhum. e tem não sei o quê. O, o quanto essa produção desse material erótico diz sobre o nosso interno, o nosso inconsciente também?
1: Eu acho que aí não é tão difícil a gente imaginar, né, que há um déficit crescente de experiência real, né? E isso vem acompanhado de um temor, né, uma uma dificuldade de, de lidar com situações, por exemplo, em tempo real, dar uma aula, fazer uma apresentação num seminário, fazer qualquer coisa que você não possa regular a temporalidade da resposta, tipo WhatsApp Recebi agora, respondo quando eu quiser, e uhum. se eu quiser, né? É, comentário, se eu quiser, eu vou, se eu não quiser, eu não vou, né? A vida real, em muitas situações, ela coloca um tempo real, em que você não pode fazer esse delay, entendeu? Uhum. Isso é sentido por muitas pessoas extremamente aflitivo, né? Extremamente assim, eu não, eu não vou ali, porque ali pode, pode acontecer essa demanda nessa outra chave, né? Então, o o que a gente vai ter, tem uma pesquisa muito interessante que diz assim, o tempo de captura do olhar em redes sociais e exposição em geral digital, ele aumenta conforme o número de centímetros de corpo mostrado. Sabia disso? Caraca! É, por isso muitos... Camisa regata, não é só pra mostrar que tem o bíceps, etc. É, tô errando aqui, hein, Léo? É, vamos começar, a dar Tô uma... errando aqui, hein, Léo? Tô com roupa. Roupa. Aí, Professor
0: ó. já abriu um botãozinho ali, é. ó. Vou aqui abrir o meu também, tá? Não vou deixar barato não aqui, ó. Vou aumentar a retenção.
1: Não, e, e esse tipo de regras, né, é, 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 você nem sabe, mas ela tá rolando ali, né? Então você pega o grinder, você pega o... Um, 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 um Tinder, as pessoas vão aplicando isso porque tem um, um saber ali em jogo, né? Então, uh, genericamente, a gente pode dizer assim, esse, esse déficit de experiência real e esse temor de experiência real produz o okay, que? Espaço para experiências reais controladas, né? Experiências em que eu posso ter, assim, sexo mais a hora que eu quiser, quando eu quiser, na dimensão que eu quiser e isso está marcado pelo quanto eu vou pagando né? segmentadamente por mais um pedaço de corpo por mais um um beijo, por mais intimidade né? isso é uma coisa que eu desenvolvi num livro chamado Reinvenção da Intimidade né? A, a relação entre o público e o privado ela se alterou dramaticamente com as redes sociais porque o mesmo conteúdo na escala X é privado, na escala Y é público. Uhum. Tipo, você tem 2 mil seguidores. Privado, são seus amigos. 50 mil já não é mais. Mesmo material ali ele flutua e a gente aprende a lidar com essas flutuações. Bizarro. Quando você está falando mais para o público, quando você está falando mais com aquela pessoa. Quando você está fazendo uma intervenção para assim, eh, produzir um efeito para um terceiro e quando você está aqui presente e negociando uma, uma fala vamos dizer assim, mais, eh, mais privada. Essa complexidade, ela tornou assim mais e mais raro... <risos> Mais e mais raro a experiência da intimidade. né? E é isso que acho que a gente está sofrendo bastante, escuta no consultório, né? Ah, O sexo é fácil, o sexo se arruma, mas alguém com quem você possa se abrir, falar das suas dificuldades, deixar no varal o seu ego, dividir um pouco sua vida, criar assim essa essa experiência de compartilhamento cada vez mais difícil. Né? E cada vez mais difícil, e você tem, então, uma falsa solução necessária, que são os uh, segmentação de consumo de, de experiências que tem a ver com o corpo. Né? E, portanto, produz esse, essa sensação de que isso é mais verdadeiro, de que isso é mais real. E, e o quanto
0: eu produzir isso, eu estar preso, eu estar produzindo um conteúdo sobre o meu corpo... Uhum ele me afeta, ele pode me afetar. Porque eu, eu acabo me tornando um produto também, né? Pro outro, de certa forma. Eu vou postar essa foto minha Sim. com decotinho, uhum. ou poupinha na bundinha. Aí vai ter um escalonamento também, né? Você também vai perder uma conexão
1: sua com o seu privado, né? Sim, porque frequentemente a gente escuta isso, né? Aquela pessoa no divã dizendo, não, mas é sair dos aplicativos. Agora, por quê? Porque lá só tem gente que nem trepar. Não é mesmo? Como é que você se apresenta? Eu me apresentar? Então, eu quero ver. Como é que é? O que você escreve? O que você põe? Qual é a foto? Daí a pessoa começa a falar, você se apresenta como um pedaço de carne. O que você espera que o outro vai fazer? É assim que você está se pondo? Né? É, o que você disse de si aqui para valer? Ah, não, ninguém fala para valer nesses lugares. Bom, se você não põe o coelho dentro da cartola, você não vai tirá-lo de lá depois, né? Então, toda uma, vamos dizer assim, como você falou, uma transformação né, das relações e segmentos de relações em produtos. né? E quanto mais você cultiva isso, mais você vai enfrentar efeitos sintomáticos, de inibições gravíssimas, né? de sentimento de inadequação, pervasivo. né? Todo mundo... Vamos dizer assim, se achando impostor, se achando menos do que devia, achando que tá rolando a maior festa para todo mundo e você é um fracassado que você não ganhou o seu primeiro milhão, uh, e cultivando, por exemplo, né? Então, uma maquiagens, e, e, operações e modulações do corpo, porque no fundo você vai se, se conformando em ser um administrador da sua imagem SA. Né? Quer dizer, sua identidade virou também um, um produto. Né? Com um valor de mercado que sobe e desce nas, nas, na, na bolsa de ações e tal. É um jogo, é um game. É, é em certa, de certa maneira, assim, fascinante você brincar com isso. Né? Mas se a sua única brincadeira for essa, você está em maus lençóis. Né?
0: Para a gente encerrar, professor, é, a gente falou aqui dos... Sofrimentos modernos, dos males, dos transtornos. Uhum. Mas eu queria falar um pouquinho com o senhor, quero perguntar para o senhor um pouco do lado positivo. O uhum. que, que você acha que essa pós-modernidade, essa o, o contemporaneidade que a gente vive aqui tem de positivo? O que, que a gente. modelo de vida hoje tem de melhor do que nossos antepassados
1: viveram? Ah, eu acho que a gente tem essa, essa experiência, né? De você poder. Tem um espaço de abertura para falar. A gente está muito mal ainda organizado, né? Faltam marcos regulatórios, faltam marcos jurídicos, etc. Mas você percebe que tem aí uma consciência nascente uh, que é absolutamente nova, uma consciência ecológica nascente inédita, uma consciência, vamos dizer, assim, de repúdio ao racismo, de, uh, de enfrentamento da desigualdade social que está se estabelecendo como um grande consenso. né? Ainda não chegamos num ponto que esse consenso é capaz de gerar, de fato, iniciativas transformativas. Mas a gente vê que isso está se formando. né? o, O nível de politização dos jovens aumentou pro o bem e para o mal, você uh, pode dizer que tem, uh, tem muitas iniciativas assim que são uh, uh, de ingenuidade de gente que está começando, mas por quê? Porque, pelo menos contando o Brasil, a gente tinha uma quantidade imensa de pessoas excluídas da conversa, que você só ouvia de quatro em quatro anos na boca do caixa para dizer vota um ou vota dois, né? Olha quantas pessoas hoje, pela primeira vez, deixaram esse lugar de de estarem permanentemente canceladas. O que estão falando aí? que entram no seu canal, que dão opinião, às vezes opiniões erráticas, bagunçadas, haters e etc. Mas eu vejo isso como o que deve ter acontecido no século XVI, quando Gutenberg inventou a imprensa. Sim. Todo mundo fazendo folhetim, falando mal um do outro, tendo sua própria versão da Bíblia. Quem diria? Jesus lado? Olha que coisa maluca. Nós estamos vivendo um momento de transição. Como você está dentro do furacão, você só consegue ver bagunça, você só consegue ver as coisas girando. Mas recuando um pouco e tendo essa medida de história de de, de maior longo prazo, eu acho que as as expectativas são de que a gente vai enfrentar melhor vários problemas em relação aos quais a gente está muito atrasado. E eu acho que vai ter uma... Uh, de, vão surgir mecanismos uh, políticos né? de, de tomada de decisão coletiva, de ação coletiva, né? porque hoje a conversa internet ela não consegue passar né? para a vida institucional, as nossas instituições são do século XIX. Nós não temos ainda instituições digitais, né? Uhum. Tão começando um pouco aqui e ali, mas, assim, eh, plebiscitos a toda hora, consultas públicas e participação digital uh, em escala de massa, né? saúde, né? Educação, na educação, nos debates públicos, né? Isso está completamente desorganizado, mas você vê que o... A inclusão, a cidadania digital era uma experiência que deu voz a milhões de pessoas que estavam canceladas desde sempre. né?
0: Até mesmo o acesso, né? Eu tive trocando ideia com um rapaz que ele precisou utilizar serviços do SUS.
1: E ele
0: estava me contando de toda uma rede de apoio que ele encontrou de de como e quais hospitais atendiam de determinada maneira. Então uma coisa que a gente há 10 anos atrás... Entraria numa fila, demoraria 10, 15, ou precisaria falar no boca a boca, de dar a sorte da pessoa certa estar naquele dia, naquele lugar. O cara conseguiu entrar num grupo do WhatsApp e falar assim, ó, você precisa desse exame, tem esse hospital nesse bairro que não tem fila. Se você for para essa cidade, você consegue esse médico. Então o cara conseguiu agilizar todo um processo por causa de uma rede... Uhum. Então, mesmo uma coisa falha, que ainda, pô, o reclamar do SUS, é Mas
1: a forma como a gente enfrentou a Covid. É. Né? O, o SUS deu conta, por quê? Porque tinha recursos aí de é, gestão uh, informática, né? Que isso que são inéditos. E é, acho que é o, lado, é o lado bom, né? Porque eu acho que essa coisa da voz que você falou é importante,
0: né? O acesso à informação, à voz. Uhum. Acho que. Pô, a gente que viveu o mundo offline. Uhum. É, pô, eu lembro como era. Pô, se eu fosse preparar essa pesquisa no ano que eu entrei na faculdade, uhum. eu não ia achar entrevista do senhor, de Sim. você online, livro, é, PDF, texto, eu não ia conseguir achar, não ia ter, não ia existir. Uhum. Eu ia precisar uhum. ir numa biblioteca, pegar um livro, ler o um livro, ver, isso sou é uma experiência muito mais difícil que hoje. Pô, não, eu consigo achar esse material fácil, eu consigo estudar, uhum. eu consigo pesquisar, pô, o que, que é isso, o que, que é aquilo. Então, acho que a gente nunca teve tanto as... Como a gente usa essa informação que a gente tem acesso ainda é um problema, mas o acesso pelo menos é... é, é... Por quê?
1: Porque falta qualificação. É, isso
0: mesmo.
1: Porque como é que eu vou saber que esse canal é legal, esse aqui é fake news de ponta a ponta, esse aqui dá para confiar, é muito muito novo, faltam as certificações, falta um consenso, olha aqui, esse, esse, esse tem o certificado X, esse aqui você corre por sua conta. Que o mundo pré-internet já tinha isso bem estabelecido. né? Nós estamos construindo. né? É uma tarefa aí por vir. né? Professor, um prazer
0: enorme (risos) gravar com o senhor. Quem quiser saber mais do seu trabalho, curso, livro, onde é que eles podem te encontrar?
1: podem encontrar na USP no Instituto de Psicologia super seminários. fácil de entrar gente uma provinha <risos> ali básica não, não, não. isso é uma coisa que a gente tem batido né assim as, as pessoas sentem que a USP é para quem entrou na USP né a gente tem uma campanha aberta de aulas abertas seminários abertos
0: pô legal e,
1: e a história dos condomínios começou nas associações de psicanálise a psicanálise precisa ser mais aberta para o mundo e embaixar os mundos do, os muros da universidade a gente precisa construir uma nova elite nesse país, uma elite responsável, uma elite mais miscigenada, uma uma elite que que, que tem compromisso e implicação com o que a gente vai fazer. E para isso não vão ser os os eleitos de sempre, vai ser a turma que que, que pode usufruir da USP sem sem ser aluno regular. né? Pô, que legal. Mas também pode entrar em contato com a gente pelo canal do YouTube, né, o Falando Nisso... Que já tem aí 10 anos, conduzido pelo Bully, pela banda de rock do meu filho, né? Em que a gente responde perguntas de psicologia, psicanálise, de filosofia, de política também, enfim. É um canal bem divertido, já. E e
0: tem bastante curso para vender, né? Que eu sei...
1: Olha, poucos cursos para vender, é que eles fazem muita propaganda. Mas, <risos> é, mas uh, eu gravei alguns cursos, né, para para Casa do Saber. Uh, eu acho que tem um outro na PUC também, e, em algumas associa- associações de psicanálise, né. E, tem, tem os cursos que a gente que a gente faz em escrevedeira, né. Uh, mas uh, em comparação com Ponder, Carnal, Cortella é, eu acho que o, o número que, de cursos que, que tem por aí é bastante modesto vamos dizer assim
0: professor, muito obrigado novamente pela sua participação maravilhoso ter você aqui conversar com você e muito obrigado você que ficou com a gente até agora um grande beijo e é nóis, valeu